0: Este é um planeta em formação numa região muito distante do sistema solar. Tanto no espaço quanto no tempo, quando o centro da Via Láctea era muito mais ativo do que é hoje. Estrelas massivas estão deixando de existir, expulsando diversos elementos gerados em seus centros, e um deles é o ouro. Esses elementos iniciarão uma jornada de milhões e até bilhões de anos até chegar à Terra. E, de uma forma curiosa, esses mesmos elementos ainda permanecerão na Terra mesmo após o último humano deixar de existir. Além do ouro, existem elementos que têm origens ainda mais exóticas nascendo em lugares ainda mais hostis e distantes. Se alguém os observasse no seu local de origem, poderia jurar que fazem parte de um universo alienígena a estranheza. Hoje, vamos detalhar um pouco mais sobre a origem desses elementos e como elementos ainda desconhecidos, originados em mundos distantes no universo, podem estar, podem estar mais, mais próximos próximo do que imaginávamos. Do que imaginávamos. Já que mencionamos o ouro, vamos iniciar nossa lista por ele. Como este precioso metal só pode ser criado sob condições astronômicas extraordinárias, ao contrário de muitos elementos, ele é um metal bastante raro. Tanto que durante milênios, com todo o ouro extraído ao redor do mundo, estima-se que apenas 200 mil toneladas deste material precioso tenham sido desenterrados até agora. Apesar de parecer bastante, essa quantidade é o suficiente para formar um cubo com 22 metros de cada lado. E hoje, acredita-se que existam no subsolo apenas mais 50 toneladas, com a maioria dessa quantidade estando sobre o núcleo do planeta, totalmente fora do nosso alcance. Agora você deve estar se perguntando se produzimos diamantes e muitas outras coisas artificialmente dá para fazer tranquilamente o ouro também. Para fazer o ouro, é preciso usar um processo chamado de transmutação, que consiste em transformar um elemento em outro através de reações nucleares. Isso pode ser feito em aceleradores de partículas, reatores nucleares ou explosões atômicas. Mas como podemos ver, isso requer muita energia, equipamentos sofisticados e condições controladas. Atualmente, esse processo é muito caro e ineficiente, pois produz apenas uma pequena quantidade e como consequência gera radiação em resíduos nucleares, o que não é vantajoso nem prático. Então, é muito mais fácil e barato usar o que é encontrado na natureza. Outro elemento que é bastante comum, aliás, é o quarto elemento mais comum na Terra, mas não é facilmente encontrado puro na natureza, é o ferro. Ele geralmente está misturado com outros elementos, formando os minérios de ferro. Usado para fazer muitas coisas que utilizamos, como pontes, carros, panelas e geladeiras, o ferro é muito importante para a humanidade pois pode ser transformado em diferentes formas e ligas como o aço que é mais resistente e durável. Este material também foi criado há muito tempo antes do nosso planeta existir, formado no centro de estrelas muito grandes e quentes que depois explodiram em supernovas. Essas explosões espalharam esse e outros elementos pelo espaço, que depois se juntaram para formar planetas, luas, asteroides e tudo mais. Por isso, ele está presente em muitos lugares do universo. Outro elemento bastante presente é o carbono, um tipo de átomo que pode se juntar a outros átomos e formar diferentes substâncias. Ele está presente em praticamente tudo que vemos, desde plantas, animais, pedras, plásticos e até eu e você. O carbono é comumente produzido em estrelas que têm baixa e média massa, ou seja, aquelas que têm entre 0,5 e 10 vezes a massa do Sol. Essas estrelas, quando envelhecem, o liberam no espaço junto com parte do seu gás, e também através de ventos estelares ou explosões de nebulosas planetárias. Inclusive, há registros feitos por telescópios de algumas estrelas gerando esse carbono e lançando no espaço. Diferente do ouro, este pode ser produzido artificialmente, usando máquinas e reações químicas. Atualmente, existem diferentes formas de utilizá-lo, por exemplo, o grafite é preto e macio, o diamante é transparente e duro, o carvão é escuro e entra em combustão, e assim por diante. Algumas formas de carbono são mais fáceis de produzir do que outras, dependendo do que se precisa, do que se tem e de quanto se gasta. Muitos elementos observados no universo também podem ser produzidos na Terra. No entanto, assim como o ouro, alguns se tornam tão difíceis de criar que fabricá-los é uma tarefa impraticável e, por consequência, limitados no planeta. Alguns desses elementos são limitados até mesmo quando observamos toda a Via Láctea. Mas talvez o aspecto mais contraditório esteja no hélio, um gás nobre que só pode ser encontrado em pequenas quantidades na atmosfera ou em alguns gases naturais. Ele é utilizado em balões, dirigíveis, refrigeração, medicina e outras áreas. Este gás foi produzido em grande quantidade no início do universo. No entanto, o fato de o hélio ter sido formado no Big Bang não significa que ele seja abundante na Terra. Isso ocorre porque o hélio é um gás muito leve que não se combina com outros elementos e não se dissolve na água, podendo escapar da gravidade da Terra. O hélio presente na atmosfera terrestre acaba se perdendo no espaço com o tempo, enquanto o hélio no interior do planeta tende a ficar preso em rochas ou minerais. Além disso, a Terra recebeu muito pouco hélio do espaço, pois ele foi varrido pelo vento solar durante a formação do sistema solar, tornando-o raro na Terra, mas abundante no universo. Ele pode ser produzido por reatores nucleares ou aceleradores de partículas, mas isso é muito difícil e não compensa economicamente. Outro elemento escasso na Terra é o lítio, um metal alcalino muito utilizado em baterias, medicamentos e outras aplicações. Ele foi formado nos primeiros minutos após o Big Bang e também é criado por estrelas de baixa massa em suas camadas mais externas. Ele também pode ser gerado por explosões de raio gama, fenômenos altamente energéticos que ocorrem quando duas estrelas de nêutrons ou um buraco negro e uma estrela de nêutrons se fundem. O lítio pode ser extraído de alguns minerais ou de água salgada, mas atualmente, isso requer muita energia e recursos. Partindo para mais um item da nossa lista, chegamos no urânio, um dos elementos mais pesados da tabela periódica. Este elemento é utilizado como combustível nuclear em reatores e armas. Ele é formado por supernovas do tipo 2 que ocorrem quando uma estrela muito massiva colapsa e explode. Neste evento, os núcleos de ferro presentes no núcleo da estrela capturam nêutrons e se transformam em elementos mais pesados como o urânio. Hoje, muitos países conseguem fazer o um enriquecimento de urânio para gerar energia em reações nucleares, o que o torna importante para o uso civil e militar. Pois dependendo do grau de enriquecimento, ele também pode ser usado como material para bombas atômicas. Mas isso também envolve grandes riscos envolvendo segurança, controle e custo, por isso esse trabalho é regulado por acordos internacionais. Na natureza, o urânio pode até ser encontrado em alguns minérios, mas a sua extração e enriquecimento também envolvem processos caros e bastante perigosos. Outro elemento que também surge em supernovas do tipo 2 é o cobre, um metal vermelho alaranjado com muitas aplicações na indústria e na tecnologia. Ele pode ser encontrado na natureza em diversos minerais e sua produção artificial é muito complexa e cara, não valendo a pena no ponto de vista comercial. Já a prata, um metal precioso usado em joias, talheres, espelhos, fotografias e outras coisas é formado em grande quantidade nos eventos de colisão de um tipo de estrela que chegou muito perto de se tornar um buraco negro de tão densas que se tornaram, que são as estrelas de nêutrons que mencionamos há pouco. Assim como a prata, o ouro, o chumbo e o nióbio também são formados em sua maioria nos eventos de colisão dessas estrelas. E esses eventos geram as explosões mais poderosas do universo. Nessas colisões, além de gerar rajadas de raios gama, uma forma de radiação eletromagnética de alta energia, elas ejetam partículas que se movem em velocidades próximas da luz e também criam ambientes turbulentos o suficiente para forjar elementos como a prata. Esses elementos são então dispersos pelo espaço e podem ser incorporados em outros objetos celestes, como planetas, asteroides e meteoritos. Mas talvez a maior surpresa esteja relacionada ao Nióbio, um metal usado em ligas metálicas, supercondutores, áreas aeroespaciais e muito mais. Ele é abundante no Brasil, mas sua exploração é controlada por questões estratégicas e geopolíticas. Ele pode ser criado artificialmente na Terra, mas assim como alguns elementos que citamos, a limitação para produzi-lo envolve a falta de tecnologia e de energia suficientes para reproduzir esses processos e a geração de resíduos nucleares. Na tabela periódica, todos os elementos naturais encontrados na natureza possuem números atômicos até 98, que é o do Califórnio. Há também os elementos que podemos gerar artificialmente, que são aqueles com números atômicos acima de 98 até o 118 e que são criados em laboratório por meio de condições extremas. Estes elementos normalmente são muito instáveis e se desintegram rapidamente em questão de segundos ou até menos. Contudo no universo há hipótese de que esses elementos entre o 98 e o 118 podem ser encontrados em grandes quantidades sem se desintegrar e muitos pesquisadores vão ainda mais longe, acreditando que exista elementos além do 118. Já faz algum tempo que se suspeita que alguns asteroides do sistema solar podem estar ocultando elementos ainda mais densos, até mais do que os instáveis e radioativos com números atômicos entre 105 e 118. Suspeita-se de que alguns desses asteroides podem conter elementos superpesados que não estão na tabela periódica e isso seria possível devido a processos desconhecidos que geram esses elementos de forma estável. Entre esses processos estaria a interação entre estrelas binárias de alta massa e metallicidade, o tipo mais comum de sistema estelar no universo, sobre o qual temos pouco conhecimento, sobre os seus ambientes e suas regiões próximas. Estrelas binárias são sistemas de duas estrelas que orbitam uma em torno da outra. Elas são bastante comuns e podem ter características bastante diferentes das que observamos aqui no sistema solar. Entre elas, as de alta massa possuem em sua composição elementos mais pesados do que o hidrogênio e o hélio, em uma quantidade maior do que a do sol. Essas estrelas, comumente mais brilhantes, quentes e azuis, têm uma evolução mais rápida e conseguem produzir muito mais elementos pesados. A hipótese dos pesquisadores é que essa interação entre essas estrelas binárias poderia gerar condições extremas de temperatura, pressão, radiação e campo magnético, favorecendo a formação desses elementos que não estão presentes na tabela periódica, muito além dos 118 que conhecemos. Esses elementos super seriam então incorporados em alguns asteroides metálicos, o que lhe daria uma densidade muito maior do que a esperada quando os medimos com nossos telescópios. Um exemplo é o asteroide 33 Poliremia, localizado no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter. Com cerca de 50 a 60 km de diâmetro e uma densidade de 75,28 gramas por centímetro cúbico, é muito maior do que a do ósmio, o metal natural mais denso que conhecemos. A densidade do ósmio é de 22,59 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que o asteroide 33 poliremia tem uma densidade de 3,3 vezes maior do que a do ósmio. Essa diferença é consideravelmente grande e difícil de explicar apenas pela composição metálica do asteroide. Por esse motivo alguns pesquisadores sugerem que ele pode conter elementos super pesados não presentes na tabela periódica, com densidade muito maior do que os metais conhecidos. O 16-Psiquê, outro asteroide localizado no cinturão entre Marte e Júpiter, com pelo menos 226 quilômetros de diâmetro, que acredita-se ser o que restou de um núcleo de um planeta extinto, resultado de uma colisão violenta no início do Sistema Solar, também tem mostrado indícios de que carrega metais além da tabela periódica. Se essa for a verdade, em breve poderemos obter mais respostas, pois a missão para o 16 Psyche foi lançada pela NASA e pela SpaceX em 13 de outubro de 2023. A sonda deve chegar ao asteroide em 2026, após uma viagem de 4 anos pelo espaço, com o objetivo de estudar a origem, a estrutura e a composição desse asteroide que é avaliado em mais do que a economia global da Terra. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar o que acharam do assunto na caixa de comentários, deixando inclusive se tiver suas dúvidas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não se esqueça de avaliar nosso podcast com 5 estrelas no seu aplicativo favorito e também de nos seguir. Valeu demais e até a próxima semana.